0: una bienvenida muy especial a este su podcast, Clave Amor. Es una alegría muy grande llegar a este séptimo capítulo. Se viene el final de temporada y les vamos a preparar una bomba de final de temporada. <risa> <risa> Prepárense. Bueno, bienvenidos a este séptimo capítulo. Ante todo, primero que nada, queremos darles las gracias. Este séptimo capítulo y todos los capítulos que han antecedido no fueran posibles si no fuera... Primero por gracia del Señor, a quien nos debemos, a quien le encomendamos todo. Eh, sino que también hay que agradecerles a ustedes porque ustedes nos han acompañado todo este tiempo. Ha sido un tiempo de aprendizaje, un tiempo muy bonito, la verdad. Muy bonito y hay que darles muchas gracias por eso. El capítulo del día de hoy es extremadamente especial. Vamos a hablar de un tema muy hermoso, algo que personalmente para mí es un verdadero tesoro. Tristemente, un tesoro no muy bien cuidado. Tristemente, un tesoro que no ha sido tan bien entendido. El día de hoy vamos a hablar sobre la amistad. ¿Qué tesoro que es la amistad? ¿Cómo no hablar de la amistad empezando con lo que dice el eclesiástico? Aquel que ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro. Quiero que pensemos por un momento lo que es un tesoro. ¿Qué es un tesoro? ¿Qué es un tesoro,
1: Juan Andrés? Algo invaluable, o sea, algo súper precioso que no lo puedes cambiar, no lo puedes regalar por cualquier cosa.
0: Uno ve, por ejemplo, películas de piratas, ¿no? Oh. Y uno ve películas de piratas donde los piratas se matan por un tesoro y el tesoro es un cofre con oro, con joyas, con perlas preciosas. Diamantes también. Eso, esa es la concepción que tenemos de tesoro, ¿no? Un tesoro es algo que tiene mucho valor, como tú bien decías, algo invaluable realmente. Difícil de hallar. Difícil de hallar, exactamente. Ahí viene la clave. Ahí vamos entendiendo el grado que tiene esta cita del eclesiástico. El que encuentra un amigo, encuentra un tesoro. La amistad no es algo que uno puede dar por sentado. La amistad no es algo, que, algo simple, algo que no tiene valor. Santa Teresa dijo una vez que es poca cosa llegar al cielo solos. Uy. Es poca cosa llegar al cielo solos y yo estoy muy convencido de que cuando Santa Teresa dijo esto en su corazón, ella también hablaba sobre la amistad. Ella también hablaba sobre este tesoro tan grande, sobre este oasis en medio del desierto. Y es por eso que vamos a dedicar este capítulo a hablar de este tesoro tan grande, de esta dicha tan grande que es una amistad auténtica. Y ojo que digo auténtica, porque tristemente hoy en día no se vive una amistad plena. Tristemente hoy en día la superficialidad que daña todo, ha venido a meterse también en lo que es una amistad auténtica y una amistad verdadera porque se cree que la amistad es risita, fotito, risita fotito, risita, videito risita, estado y ya y eso no es precisamente la amistad, y lo vamos a ir viendo vamos a ir compartiendo con ustedes pero a mí se me viene a la mente algo que dijo César Luis que la amistad empieza cuando una persona mira a otra y le dice, también tú, pensé que era el único. Todos, como lo sabemos, somos distintos, tenemos nuestras cualidades, nuestros defectos, tenemos nuestros días grises, azules, morados, todo tipo de días. Y hay alguien o algunos que hacen llevadero este camino una cosa que a mí me mueve mucho el corazón escuchar cuando a mí me hablan de la amistad por ejemplo y algo con lo que yo me he quedado es que yo a mis amigos los puedo mirar a los ojos y les puedo decir que son mis irineos y se me viene a la mente la figura de aquel hombre que en el Golgota acompañó a Jesús sin tener necesidad sin tener obligación acompañó a Jesús cargando con la cruz, eso es un sirineo eso es un verdadero amigo por eso vamos a sostenerlo el que ha encontrado un amigo ha encontrado un tesoro
1: la verdad que me has dejado pensando Alan y, y yo me acordaba también de aquellos amigos que tenían justo un mejor amigo que estaba paralítico no y yo me identifico mucho con esa, esa, esa parte del evangelio que justo fue en la casa de Jesús en Cafarnaón y lo treparon y, y por qué digo esto porque he tenido amigos han estado en las buenas verdad en las alegrías que jugando que conversando que comiendo que saliendo verdad pero esos amigos que lo han dado todo que se han sacrificado que han visto mucho más allá de lo que uno puede tener materialmente no sino que se preocupan por el alma porque ellos saben verdad que nosotros no solo somos cuerpos sino también que somos alma no entonces es algo muy bonito pero algo que también decía este autor que acabo de mencionar, Alan, verdad que es en su libro Los Cuatro Amores, verdad es que antes de una amistad muchos pueden caer en lo que es el clubismo o el compañerismo, ¿no? Y que hay algunos que a lo mejor lo confunden con la amistad y no es así. ¿Y a qué me refiero con esto del clubismo, del compañerismo? De que haces muchas cosas juntos, ¿no? Pero no cuentas tu intimidad, no te muestras vulnerable con el otro. Más bien lo esconde. Ah, vamos a salir, vamos a salir, pero no hay profundidad en las conversaciones, son superficiales, hay algunos que dirían son fofas, ¿verdad? Pero no hay un más allá, no, le, no, le, no me atrevo a contar mis problemas, no me atrevo a contar este, aquello que me está doliendo porque tengo que aparentar, ¿verdad? Que estoy bien que todo va bien en mi vida, que yo lo puedo controlar todo. Pero ahí es cuando uno se puede quedar más solo. No saben, como testimonio, yo les cuento cuánto tiempo yo pasé solo. Porque pensaba que nadie, como decía Ala, pensé que nadie tenía alguna situación como la que yo he estado pasando. En la vida amorosa, en la vida de los estudios. Pero cuando pude encontrarlos, ¿Verdad? Fue algo impresionante porque me di cuenta que no estoy solo, me di cuenta de que no lo puedo controlar todo, me di cuenta de que, oye, o sea, tienes otros que te pueden ayudar, tienes otros que te pueden aconsejar y que tú no eres autosuficiente, ¿no? O sea, esa es la parte de que uno, no sé, podríamos meditar de que a lo mejor tenemos solo son compañeros. Compañeros de trabajo, que solo salimos a los after office para ir a, a tomar, para ir a conversar un poquito mal del jefe, criticarlo y ya está, ¿no? O, ¿sabes qué? Eh, tengo esos compañeros que son de play, soy, tengo esos compañeros de, de, de asadito y nada más, pero de ahí contar algo de mí, porque no puedo dañar mi imagen, eso no es amistad verdadera.
2: O sea, ahí es cuando uno no siente el verdadero alivio, el, el desahogarse, el poder contar algo, o sea, sin ese temor a que te juzgue. Eso es la verdadera amistad para mí. O sea, tal vez lastimosamente esta palabra se ha vuelto tan delicada, tan frágil. No a cualquiera le puedes llamar amigo, sobre todo en ciertos lugares, la universidad, el trabajo ya no es fácil poder recargarse en alguien y decir, ¿sabes qué? En esta persona puedo confiar, porque ¿qué es lo que te encuentras? O sea, tienes una situación de dificultad, ¿qué es lo que hacen? No, tranquilo, te invito una biela, un helado, algo, o sea, buscan la salida fácil, pero ¿cuántas personas de verdad te dicen, ¿sabes qué? Yo quiero orar contigo, yo te quiero invitar a una misa, quiero que te, quiero que te calmes, ¿cuántas personas te dicen quiero que te calmes? Si no, ven, vamos a hacer algo que te relaje. ¿En, ¿en qué momento? y ahí es cuando comienzan, a ah, esas amistades falsas que tú te puedes dar la vuelta y hablan, no, es que fulano de tal le pasa eso, y tus intimidades quedan expuestas, quedan en el aire es lo difícil, es lo difícil de encontrar a un amigo de verdad este podcast nació de, netamente de las amistades, de que los cuatro nos hemos ayudado y nos hemos apoyado en una situación, en otra y yo cuando les propuse el, el podcast yo tanto me acuerdo que yo les dije, este va a ser nuestro camino al cielo nosotros no vamos a llegar al cielo solos y yo estoy segura de que si alguien está mal en alguna situación uno va a sacar al otro de, de, de donde esté, nos va a jalar la oreja de, de, de cualquier o sea, de cualquier problema yo sé que mis amigos van a estar para mí y me van a jalar la oreja.
1: Siempre, Estoy ¿verdad? confiada. Siempre.
2: Estoy confiada. Ese es el alivio que uno tiene que tener en las amistades.
0: La amistad es un oasis. Borges, un poeta, un poeta decía que la amistad no exige frecuencia. Y ahí se ve la autenticidad que tiene una amistad. Porque lamentablemente se, se, se malentiende la amistad con excesiva familiaridad. Y se le pone la etiqueta de, es mi mejor amigo y por eso no me despego de él. Totalmente. Es mi mejor amigo y por eso no me despego de ella. Y, y se desvirtúa lo que es el concepto de la amistad, tristemente, porque una excesiva familiaridad no se puede titular una, una amistad auténtica. Ahí hay una amistad que ya está desvirtuada. Totalmente de acuerdo. Hay una amistad que ya está ciertamente desvirtuada. Porque sí, como lo decía Borges, este poeta... Eh, lo dijo, la amistad, exige, la amistad no exige frecuencia. Uno, uno, cuando una amistad la tiene de verdad, se puede, se puede tener amigos con los que no hablen meses. Sí. Y la amistad va a seguir perdurando. La, el encuentro de esa amistad siempre va a ser el sagrario, siempre va a ser la comunión, siempre va a ser el santo rosario. En cambio, cuando ya la amistad se la desvirtúa con excesiva familiaridad y excesiva frecuencia, ya pierde el sentido, ya pierde, ya pierde el sentido y, y, y eso lleva a, lo que, a, a, a las confusiones, a después, la, el creer que a después creer que está surgiendo un enamoramiento, que está surgiendo un amor, cuando lo que está surgiendo es simplemente una consecuencia de no haber cuidado la excesiva familiaridad, el exceso de fraternidad, el exceso de necesito, necesito que estés ahí al lado mío, cuando eso no es un concepto pleno de amistad.
1: Sí, o sea, y además de lo que dice Alan, también sucede en esas amistades hombre-hombre, mujer-mujer cuando se desvirtúa, cuando hay una excesiva familiaridad, inclusive te lleva a no tomar en cuenta esa amistad, porque ahora se volvió un alcahuete, o a lo mejor el que te apoya en las cosas malas y ya no le prestas atención. Se supone que si tú le pides un consejo a un amigo es porque su palabra, porque su consejo vale. Porque sabe que quiere lo mejor de ti. Pero cuando ya se desvirtúa eso, ya no es así. Y se da, se pasa y he visto, ¿verdad? De que comienza a juntarse, pero ya para hacer cosas, para apoyarse, ¿no? Te apoyo en copiar en los deberes, te apoyo en, en usar a una persona. Porque te pareció, Lina, perfecto. Yo te apoyo porque tú eres mi pana y tú eres mi amigo. Me tienes que apoyar en eso. No, pero eso no es una verdadera amistad. Miren cómo ya se desvirtúa, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando ya te pasas esa excesiva familiaridad, ya no ves el bien de la otra persona, sino que a lo mejor la estás utilizando para algo tuyo, para algo que te necesita.
0: Y ciertamente, entonces hablábamos como un tema muy importante, ¿no? De cómo la excesiva familiaridad puede desvirtuar una amistad. Yo he visto amistades que se han malogrado completamente como consecuencia de la excesiva familiaridad. Eh, amistades que, 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 podían ser, que, que podían ser hermosas, muy buenas, que se vinieron abajo a causa de la excesiva familiaridad. Y se me viene a mí a la mente pensar, por ejemplo, en la amistad de San Francisco y Santa Clara de Asís. Esos dos, yo no me recuerdo no o la historia no cuenta que San Francisco y Santa Clara... Se vieran todos los días, hablaran todos los días, estuvieran beso y abrazo todos los días. Ellos eran muy cuidadosos de, de, de cómo se trataban, inclusive. Mucha prudencia. Sin embargo, la amistad de ellos trascendió de tal manera que ellos pudieron llegar a decir que eran dos almas en el mismo camino y que solo estaban apuntando a qué? Al todo de Dios. O se me ocurre pensar en las confesiones de San Agustín una cosa que a mí me, me impactó mucho cuando la leí, que fue el momento en que cuando el mejor amigo de San Agustín murió, San Agustín escribe, de algo que me lo arrepiento es no haber tratado más de llevarlo a Dios. Ese, ese es el sentido de una verdadera amistad una verdadera amistad de cualquier manera te va a llevar siempre a Dios no, 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 no lo confundamos una amistad no es simplemente un cojín para llorar ni un payasito con el que reírse es parte de la amistad reír, por supuesto ¿quién no se ríe con un amigo? es parte de la amistad llorar también por supuesto que sí pero si todo esto a mí no me lleva a Dios no me está llevando a nada Claro,
2: nosotros estábamos hablando en el backstage, antes de comenzar este capítulo, digamos que, o sea, la, la amistad no se va a medir quién está en tus momentos buenos y quién está en tus momentos malos, porque a la final pueden pasar millones de situaciones y, y lastimosamente tu amigo, tu amigo que te estuvo apoyando todo el tiempo, no va a estar en tus momentos malos, porque por A o B motivo pero está en tus momentos buenos. Y no solo en los momentos buenos, sino que te ayuda a ser mejor persona. Te ayuda a que conozcas más a Dios. Te presenta ese amor de Dios día a día que tú puedas ver en su vida que el amor de Dios existe. Te puede ayudar en cualquier cosa, en cualquier cosa, en que te lleve el Santísimo, en que te, que te acompañe a misa, cualquier cosa, en, en el mal día que tuviste o en el día extraordinario que tuviste. Te ayuda a... Te ayuda a que le des gracias a Dios por todo eso.
0: Yo no quiero que se malentienda aquí que, que se habla de que, ah, no, una amistad para que sea buena, entonces tienen que pasar meses sin verse ni nada por el estilo, porque no es el espíritu. O sea, siempre lo que siempre lo que va a regir una lo que va a regir algo bueno o no es la naturalidad. Es la naturalidad. Uh -huh. Cuidando lo que es la excesiva familiaridad. Yo quiero poner un ejemplo desde mi realidad. A mí hace años atrás, a mí, yo, a mí me operaron tuve una, una, una operación, y, y, y yo no tuve a nadie, a nadie, ninguno de mis amigos, que yo tampoco es que, yo, yo lo puedo decir, yo, el Señor a mí me ha bendecido a mí con amistades muy grandes, yo no, ninguno de mis amigos ni siquiera me visitó ni nada, y yo me morí, no, porque yo me sentí en todo momento apoyado en las oraciones de mis amigos, yo no necesité verlos ahí postrando en mi lecho de dolor, en mi lecho de muerte, verlos ahí postrados diciéndome, amigo, aquí estamos. O peor aún, aquí visitando a mi amigo en un estado de WhatsApp. Porque eso, 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 no es. eso no es un concepto pleno de amistad. Por eso tampoco es un concepto pleno de amistad. Hay aquí con mi mejor amigo, el que me entiende. Eso, eso puede llegar a desvirtuar lo que es una amistad auténtica. Una amistad auténtica es una amistad que en el silencio del Señor va echando raíz, que en el silencio del Señor empieza a amar, que en el silencio del Señor empieza a fundir el corazón con la otra persona y, y no, no, no te lleva simplemente a, a tener a una persona con quien pasar el rato, a quien llorarle, con quien reírte. No, la amistad va mucho más allá de eso.
1: Totalmente, o sea, es algo impresionante, ¿no? Y, y eso, ¿saben que Porque hay veces que uno diría, y el ejemplo que ponía Alan sobre San Francisco y Santa Clara, de que queremos mostrarles a lo mejor una, una amistad mística, y no es así. O sea, la amistad de verdad conlleva a ver todas tus facetas, ¿no? Inclusive hacer el ridículo. Porque lleva esa parte de naturalidad. O sea, no es solo, ah, ya, entonces la amistad en conclusión es rezar por el otro. No. En conclusión es, oye, ¿puedes rezar por él? Sí, obviamente, porque quieres lo mejor para Debes él. Debes rezar. Totalmente, o sea, es un deber, ¿no? Pero también están las otras, de salir a comer, de viajar, de conversar, ¿no, verdad? De, de bailar, de hacer ridículos, etcétera, porque obviamente confías. Pero ahí viene la parte también de que no todos pueden ser amigos no todos pueden ser amigos, Oiga, yo no sé, pero ha pasado que, y creo que Alan ya lo estaba mencionando también, es de que se confunden amistades por la excesiva familiaridad y terminan enamorándose y terminan confundiéndose y ya comienzan a tratarse de una manera que tú dices <ríe> bueno, eso está como que medio raro, pero, pero también me parece lindo la ¿no? verdad, o también no me puedo olvidar que una vez vi de un TikTok de que, ah, no, ahora te toca besar a tu mejor amigo, a tu mejor amiga. Pero eso se desvirtúa. O sea, ahí desvirtúas y ahí puedes perder una gran amistad, ¿no? O también te callas, ¿no? Porque hay veces como que, a ver, veo raro a mi amigo, veo raro a mi mejor amiga, pero mejor no le digo nada porque no quiero perder esa gran amistad. No, no, no quiero ponerle límites. Pero no, es que ahí viene esa parte de que como tú eres el mejor amigo, ¿verdad? Y tú lo consideras un buen amigo, tienes que ponérselo. Porque si no, se va a dañar algo que puede ser de años. No sé qué les parece ahí, amigos. Pero es un tema polémico, ¿ah? la verdad. Hay sea, una... <risa> Miren que es la febia. Ese o que... es el hemos, del asunto.
2: Pues, hemos estado conversando este tema polémico porque hemos estado viendo casos cercanos de, de amistades de años que están en una tira muy delgada que se puede romper. Y es, es duro que se pueda romper. Algo que, que te ha costado años... Que crezca, que, se, que haya confianza, pero tienes que cuidarla. ¿De qué manera? ¿De qué manera? Ala?
0: A ver, una cosa que es muy importante y volvemos a C.S. Lewis. C.S. Luis decía que es lo más normal y lo más hermoso que de una auténtica amistad surja un enamoramiento Totalmente. pero de una auténtica amistad o sea es ahí donde y es por eso lo que les hemos estado hablando de una auténtica amistad cuando la amistad ya es manchada por la excesiva familiaridad cuando la amistad ya la mancha la excesiva familiaridad ya ahí viene y es más propenso son más son más propensas las personas a creer que se enamoran la fuerza de la costumbre. Ajá. La fuerza de la costumbre, el hecho de amistad, de mejores amigos, Esa, que esas dos palabras son de, de mejores amigos que, que se cuentan el problema X o Y que tuvieron con la novia, con el novio, haciendo una, una plenaria casi que de, de cómo es el novio, cómo es la novia. Esa, esas amistades que tienden a, a desvirtuarse porque finalmente es eso. Eso es lo que termina generando la confusión y, a, y no hace que, que, que sea auténtica una amistad para que después surja un auténtico enamoramiento. E, ese es el punto. De la excesiva familiaridad, lo único que va a surgir es una confusión. La fuerza de la costumbre, como te lo digo, el estar con esa persona, el que... Porque resulta que Pepito está en una relación con Pepita y tanto Pepito como Pepita tienen a Juanita y a Julito como mejores amigos. Entonces, Pepito y Pepita, por algún motivo, pelean. Uh -huh. ¿Pepito y Pepita a quién van a ir? Donde Julito y Juanita. Pueden pasar dos, tres días sin hablar con Pepito y Pepita, pero están hablando con sus mejores amigos. Con sus mejores amigos. Sus mejores amigos, si me vieran haciendo las comillas. <risa> <risa> con sus mejores amigos. Y ahí ya empieza a ser un desvirtúe.
2: Claro, porque está ese no conversar con el enamorado o la enamorada del problema que está surgiendo, sino que se refugia en el mejor amigo, en la mejor amiga, y el problema queda ahí, o sea, no llega más allá, ¿y dónde están los límites? Por eso es que los enamorados o las enamoradas dicen, no, no quiero que hables con tu mejor amiga, no quiero que hables con tu mejor amigo, porque está ese punto de quiebre, esa desconfianza en... ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo que le cuenta? ¿Cuál es el límite? No hay un límite.
1: Muy bien, o sea, lo que dice Alan es súper bueno. ¿eh? Yo, A ver, nosotros no te estamos diciendo que si tú tienes un problema con tu pareja, no le puedas pedir consejo a tus mejores amigos. La cuestión es de que si tus mejores amigos se volvieron ese, a ver, cuéntamelo a mí, pero no lo confrontes con tu pareja. Y hablando un poquito y profundizando un poquito de lo que decía también un poco más, lo que decía Alan de, esta, de la auténtica amistad, porque, oiga, nos hemos topado de verdad con relaciones que comienzan con una falsa amistad. Oye, ¿y cuánto tiempo se conocieron? Pues dos meses, un mes y medio, dos semanas. Oigan, ojo, algo alguien me va a decir, pero a ver, yo tengo a mis papás que se conocieron tres meses y llevan casados 30 años. Sí, pero es uno de un millón, pues. Pero hay y muchas relaciones que comienzan con tan poquito porque no fue una verdadera amistad y comienzan a tener problemas dentro del enamoramiento. O esos que se terminan eh, contándole todo al mejor amigo, a la mejor amiga, ¡pum!, terminan su relación y comienza una relación rebote. Porque, ¡oh, sorpresa! Es que, claro, es que yo siempre he estado enamorada, yo siempre he estado enamorado de mi mejor amigo y no me había dado cuenta que él era el hombre de mi vida, la mujer de mi vida. Mentira, a lo mejor estás queriendo llenar un vacío y no te has dado cuenta. Porque ahí viene también, ¿no?
0: Entonces mi mejor amigo, mi mejor amiga, me conocen de verdad.
1: Exactamente.
0: Claro, es que si tú venías y durante toda la relación solo le, hablab le hablabas de todo lo que te pasaba, la Él otra persona conoce. ya te conoce más que tu, otro, que, tu, que tu relación pasada entonces. Entonces ahí estamos desvirtuando lo que es la amistad verdadera, la amistad de verdad, anhela la felicidad para el amigo, para la amiga. Y, y el anhelar la felicidad no es solo te deseo el cielo, espero que seas feliz, yo quiero que seas feliz. Es construir también la felicidad para el amigo. Es construirla también, aconsejar, hablar, oye, a lucharla. Por eso es que la amistad, es un, la amistad de verdad es un verdadero tesoro. La, la amistad de verdad es un refugio seguro para el corazón y... Y para el alma.
1: O sea, y algo que se me venía a la mente, Alan, disculpe por interrumpirte, pero que no, no quería que se me pase, es de que de verdad podemos también nosotros cuestionarnos si es que tenemos un mejor amigo o una mejor amiga o buenos amigos, de verdad si tengo una recta intención del corazón, ojo, ¿eh? porque yo también puedo ser un, discúlpeme, como dice Jason Everett en un libro, ¿no? Puede ser que yo sea un cazador cauteloso. ¿No verdad? En la cual yo estoy esperando que se pelee con el novio, que se pelee con la novia para decir, hey, aquí estoy yo. Pero también lo puedo disfrazar diciendo, es que yo busco tu felicidad, es que yo quiero que seas feliz, es que de verdad yo quiero que tú y él sigan adelante. Oye, pero cuidado, ¿eh? porque puede ser que nos esté gustando nuestra buena amiga, nuestro mejor amigo, y nosotros estamos esperando de qué? Ah, no, se termina, ahora voy. Ahora sí te revelo mis sentimientos. Ahora sí te digo todo lo que he tenido guardado por dentro. No, o sea, también esto también que nos lleve a meditar un poquito cómo llevamos nuestra amistad con los que decimos que son nuestros mejores amigos, ¿no?
2: Es que ahora todo está tan fácil, todo está al alcance de un clic. Ahí ven esas parejas que pelean y todo y todo está captura, captura, captura. ¡pup! al mejor amigo y la mejor amiga. Y ahí están como inspectores ahí leyendo línea por línea qué es lo que pasó y entre comillas tratando de aconsejar, dando, dando libertad, o sea, están dándole la privacidad de una relación tuya a alguien que sí, te quiere mucho, pero que no necesita saber todo eso.
0: Lejos de que simplemente quedemos en, en atacar aquí, y tú que estás escuchando digas, uy, no, ahora se, se desataron y, y ahora me están contando mi historia, qué ¿okay? No, 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 lo que buscamos con esto es que de verdad, de verdad, eh, en tu corazón sepas que la auténtica amistad, el que encuentra un amigo encuentra un tesoro. Cuida tus amistades. Y, y si has caído en alguna de estas cosas de las que hemos quizás ahorita hablado, bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que purificar. Créeme que una verdadera amistad va a pasar por el fuego de la purificación sin ningún problema. Y si no es una auténtica amistad, qué pena, pero... Estamos aquí para caminar con personas que nos ayuden a caminar al cielo. Yo pienso que un problema a veces también es ese. O sea, se nos olvida que la amistad es para caminar al cielo, no para pasar un momento, no para salir de una tristeza pasajera para salir de una cosa... No, no, la amistad es para caminar al cielo siempre. Mira al cielo en este momento y agradece por los amigos que tienes. Mira al cielo y agradece por los amigos que tienes porque son una bendición en tu vida. El amigo es refugio seguro. Nunca lo olvides. El amigo es refugio seguro.
1: Y para terminar... De verdad, y si a lo mejor no te has sentido identificado con esto porque no tienes buenos amigos, también sería muy bueno que te preguntes por qué no tienes grandes amigos. A lo mejor alguien te traicionó, a lo mejor alguien que tú esperabas mucho porque lo idealizabas no se presentó de esa mejor manera. Y a lo mejor sería muy bonito para que puedas revisar si necesitas sanar algo o necesitas perdonar a alguien porque puede ser que te hayan criado o puede ser que hayas y tengas una herida a través de una amistad que no fue buena, ¿verdad? De que no puedo confiar en nadie, en nadie puedo confiar, que todas las personas son, tienen defectos y sí es verdad, pero tú también. Y te lo digo porque esto lo contaba al principio de, de, del, del episodio, de que yo pensaba así, que nadie podía confiar. Pero me di cuenta de que me estaba perdiendo ese gran tesoro, ese gran regalo de tener amigos. Una última cosa, ahorita tú
0: que tocabas el tema de, la herida, de, de las heridas, ¿no? Así como tú tienes que revisar si tienes algo que sanar, alguna herida, por el hecho de que no tienes a nadie. Si tú acaso eres una persona que dices, es que yo sin mis amigos no puedo vivir, que también se escucha, ¿no? Totalmente, claro, eso también el es, el que, es la otra. Que, que, es que, el extrema, bendito, ¿no? Ajá, que literal, ah, estoy mal en un lado, pero nunca me pueden faltar mis amigos, nunca me pueden faltar mis amigos. También pregúntate eso, porque la amistad no consiste solo en llenar un espacio. La amistad acompaña, incluso también sabe acompañar en un momento de soledad. O sea, mira, te lo digo así, si tú no aprendes a estar solo, sino que para absolutamente todo, todo, y en todo momento necesitas estar acompañado de alguien, oye, hay también que examinar ahí qué está pasando. Y eso, queremos darle las gracias por haber estado con nosotros en este capítulo. Solo recuerda que el que encuentra un amigo encuentra un tesoro no va a haber dicha más grande que verte el, cuando estés en presencia del Señor y ver con y verte al lado al lado amigos ahí
2: ver al lado a tus amigos llegar al cielo y no llegar solo sino que ver a un lado ver al otro y están están las personas que han orado por ti todo el tiempo
0: totalmente Gracias por habernos escuchado. Gracias, gracias.
2: Esta semana es muy especial, de paso. Nosotros, nosotros estamos muy felices y hemos hablado de la amistad porque para nosotros es súper importante, súper importante. Y nuestro queridísimo Alan está próximo a festejar sus, sus, sus 30 años, sus 30 primaveras.
1: <risa> Tercer piso.
0: Lo mejor que pueden hacer es incluirme en sus oraciones.
1: Y de verdad, no se olviden de seguirnos en las redes sociales. De verdad que te estamos subiendo contenidos súper bonitos. Y si tienen alguna recomendación, también háganlo. Esperemos que les haya gustado este episodio. Los esperamos en el siguiente. Un abrazo. Chao.
0: Chao. Chao.